0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Kuisz i zapraszam Państwa na naszą nową odsłonę programu, który prowadzimy na temat polityki, kultury i książek. Dzisiaj także będziemy rozmawiać o jednej z najciekawszych nowości książkowych, które się ukazały w ostatnich dniach. Za sterami niezawodnie szef działu audio wideo Jakub Bodziony, dzięki któremu to nasze spotkanie może dojść do skutku, ale także... Niemniej gorąco dziękuję Państwu, którzy nas wspierają, przede wszystkim ci, którzy się zdecydowali na darowizny i także na 1%, który sprawia, że w ogóle te nasze spotkania mogą dochodzić do skutku. To powiedziawszy, bierzmy byka za rogi. Naszym gościem jest dzisiaj pan Roman Graczyk, który jest autorem no, gorącej książki. Demiurg. biografia Adama Michnika, Roman Graczyk, Proszę Państwa, wydawałoby się, że trudno o bardziej gorący temat, bardziej skłaniający do tego, żeby pisać książki. Ja nie ukrywam, że należę do osób, które czekały na biografię Adama Michnika. Ukazała się jedna na naszym rynku francuskiego autora, ale ona jednak pozostawia ogromny niedosyt, ponieważ autor jednak pisał ją z zupełnie z zewnętrznej perspektywy. Wydawałoby się, że takich biografii powinno być 10. Jest pierwsza. W 2021 roku dostajemy pierwszą taką pełną biografię Adama Michnika. Gdybyśmy mieli powiedzieć na wstępie, że jest to biografia, która jest oczywistością dla wszystkich z Państwa i można powiedzieć, że na tym tym końcu będziemy rozmawiać o książce, myślę, że to już nie są te czasy. Wydaje mi się, że ogląda nas i słucha również gro osób, dla których Adam Michnik jest postacią tyleż legendarną, co i niekoniecznie znaną, więc pozwolę sobie dosłownie w dwóch słowach powiedzieć coś, co tutaj oczywiście zajmuje kilkaset stron, czyli, że mamy do czynienia z jedną z najbardziej aktywnych politycznie i publicystycznie postaci w Polsce powojennej. Jest to, mówimy o o osobie, która odcisnęła bezdyskusyjnie swój wpływ na życie publiczne i zaczęła to robić w roku 1968, choć tak naprawdę pewnej aktywności można prześledzić i wcześniej, w związku z tym to jest bite 60 lat prawie na dorobku wolnej Polski Po 89 roku to bezdyskusyjnie także Adam Michnik, no nie można opowiadać historii III RP bez wspomnienia o Adamie Michniku. I krótko mówiąc można powiedzieć, że jego biografia, a zatem także nasze, nasze historie rozłupane są na to, co było przed 89 i po 89 roku. I czy to się da posklejać, czy to jest taka prosta sprawa, a także w jakim kontekście ukazuje się ta książka, no bo ostatecznie od tego też uciec nie można. Chcielibyśmy porozmawiać z panem Romanem Graczykiem, którego zapraszam dzisiaj i witam gorąco. Dzień dobry. Dzień dobry, raz jeszcze. Koniec. No Napisał pan grubą książkę kilkaset stron, to na pewno jest wiele lat pracy za panem. Ja nie ukrywam, że spotykam się z wieloma osobami, najmłodszymi Polakami, dla których w ogóle Adam Michnik jest postacią, no tak jak powiedziałem, tyleż legendarną, co wcale nieoczywiste jest, że znają jego biografię. Ja zacząłbym od takiego mapującego pierwszego pytania, gdyby pan jako autor tej książki mógł nam po prostu powiedzieć po jej napisaniu. Po napisaniu, gdyby pan miał powiedzieć, Kim jest dla Polski Adam Michnik dziś, prawda, w 2021 roku, po tych ponad 30 latach III RP? To Pana pierwsze zdanie, pierwsza krótka odpowiedź by brzmiała.
1: Jest bardzo ważną postacią dla dojścia do skutku naszej Polski, nowej Polski, prawda? Bez takich ludzi jak Adam Miśnik, a w tej liczbie głównie bez Adama Michnika, tej nowej Polski by nie było po prostu, prawda? albo byłaby jakaś inna. Myślę, myślę w sumie, że gorsza. Również ten jego udział w w debatach i i w polityce po 1989 roku jest super ważny. I tutaj bym miał chyba mniejsze uznanie dla Adama Michnika, a więcej zarzutów. Ale tak czy inaczej ten człowiek odznaczył się i, i w tym okresie dochodzenia do wolności, odzyskiwania, budowania, jak i i potem już utrwalania tego systemu po 90, czy meblowania go jakoś
0: ukazało się już dość dużo recenzji, znaczy książka ma pewien rezonans i ukazały się recenzje w Polityce, w Newsweeku, ukazały się też recenzje w Tygodnikach Prawicowych, więc mamy całe spektrum tutaj opinii. Czasami można odnieść wrażenie, że mniej się pisze o książce, a pisze się o stosunku do Adama Michnika, po raz kolejny taki rodzaj recyklingu tekstów, takie było moje, moje wrażenie, ale jednak nie można zadać takiego pytania, pytania o kontekst, w którym się ukazuje książka, bo nawet jeśli pisał pan wiele lat, to jednak mamy rok 2021. Faktem jest głęboka polaryzacja kraju. Faktem jest, że debata publiczna jest po raz kolejny oparta na głębokim podziale. No i ukazanie się takiej, takiej biografii, prawda, w zasadzie nie może być postrzegane z perspektywy tego podziału jako taki gest neutralny. Jak pan się zastanawiał nad tym, ukaże się ta książka i co w tej polaryzacji? Gdzie ona, gdzie ona się uplasuje?
1: Bardzo się tego obawiałem, ponieważ Doświadczenie, moje doświadczenie jako autora, poucza bardzo dobitnie o tym, że recepcja w w Polsce, w debacie jest przedziwna, prawda? Ona mniej mówi o o dziele i i o temacie tego dzieła, w tym wypadku o bohaterze. Bardziej mówi o tych, którzy recenzują czy wypowiadają się zawsze z bardzo określonych pozycji. Więc tego się szalenie bałem i to się potwierdziło, ale nie do końca. To znaczy, Jednak jakieś merytoryczne głosy też się przebijają w tym ogólnym zgiełku, tak
0: nazwijmy go, partyjnym. Ale to niezależnie od tego miał pan świadomość, że że jak się ukaże to w 2021 roku, no to jeżeli książka nawet w części służy odbrązowieniu, bo częściowo jest to książka, w której pan, to trzeba powiedzieć, oddaje hołd Adamowi Michnikowi. Są takie fragmenty w książce, w których pan wyraźnie jest nie tylko entuzjastą wyborów życiowych, ale pewnych tekstów, pewnych deklaracji i że pan generalnie idzie tam z Michnikiem ręka w rękę. Ale jest też cała część poświęcona odbrązowieniu postaci Adama Michnika. No i takie odbrązawianie w 2021 roku raczej służy jednej ze stron niż drugiej w tej polaryzacji. Jak pan pan miał świadomość, że to się stanie? No oczywiście, ale jakby to powiedzieć, no,
1: no nie ma na to rady, prawda? Zawsze jest tak, że w jakimś kontekście piszemy i no i uniknięcie tego kłopotu, takie definitywne uniknięcie oznaczałoby, że nie piszemy, prawda, nie podejmujemy ten, takiej próby. Ja wiedziałem, że to będzie trudne. Najpierw trudne, trudne będzie napisać to, prawda, tak, żeby to, żeby nie zagubić istoty rzeczy, prawda? Zrobić selekcję odpowiednią, wywa- wyważyć przede wszystkim, wyważyć za i przeciw, też dać swoją opinię, ale nie zagłuszyć tą swoją opinią tego, co jest, co jest obiektywne michnika w tej postaci. Więc wszystkiego tego byłem świadomy i byłem świadomy również tego, że, że strony mają swoje oczekiwania. Pan mówi o stronie prawicowej, ona ma zdecydowanie swoje oczekiwania. No i widać niewątpliwie po tej stronie prawicowej widać pewnego rodzaju zawód. Koledzy z prawicy, ja zawiodłem kolegów z prawicy.
0: W sensie, że pan za mało, za, ma, za mało był ostry wobec Adama Michnika, tak? To chce pan powiedzieć. Tak, za,
1: za mało dołożyłem. Michnikowi. To bardzo wyraźnie widać. Niekiedy się to mówi wprost, a innym razem nie wprost, ale jest taka, jest taka taki żal do mnie, że tu miało być ostrze, a jest, a jest nie, całkiem nieostro. Ale z drugiej strony też wydaje mi się, że niekiedy te reakcje są przefiltrowane przez takie prawda, zapotrzebowanie na swoją, swoją wizję Michnika, ich lewicową. Ja Wydaje mi się, że nie dlatego, że prawda leży po środku, bo nie leży, ale leży gdzieś między skrajnościami. W każdym razie ja staram się mówić swoim głosem no i mówiąc tak, nieuchronnie się jakby wystawiam na strzał czy z jednej czy z drugiej strony.
0: Mhm. Ale na przykład Rafał Kaluki, na pewno pan czytał w tygodniku Polityka, prawda, napisał recenzję taką bardzo, bardzo, bardzo obszerną. I tutaj w zasadzie ona się otwiera, ta część recenzyjna, zdaniem Gdyby ta książka ukazała się w czasach, kiedy Adam Michnik zajmował centralne miejsce w polskich sporach, pewnie byłaby większym wydarzeniem, tyle że wówczas nie było to możliwe, właśnie z powodu skrajnych ocen, jakie budził. Byłaby większym wydarzeniem? Byłaby większym
1: wydarzeniem, o tyle że Adam Michnik byłby wtedy bardziej obecny a będąc obecnym zarazem też, można powiedzieć, do pewnego momentu przytłaczał debatę. Gazeta Wyborcza przytłaczała inne media. No a z drugiej strony budził jeszcze większą wściekłość na na prawicy niż dzisiaj, kiedy jest trochę usunięty w cień, Także, no to niestety, no to jest jakaś taka polska przypadłość. Polska debata jest synonimem jakiejś quasi debaty, jakieś, okładania się, kopania po kostkach, wyszukiwania jakichś rzeczy drugorzędnych. Ale Rafał Kalukiny się tutaj nie wpisuje, prawda? W to, co powiedziałem przed chwilą, mi się wydaje, że on napisał nie tylko, że uczciwą recenzję, znaczy bez jakichś przedzałożeń. Ale też myślącą, dającą do myślenia, wychodzącą też poza książkę, w tym sensie, że wyłożył jakiś swój pogląd i na Michnika, i na Polskę współczesną. To ciekawe i nietypowy bardzo.
0: Rafał Kalukin jest także jednym z bohaterów tej, tej książki, podobnie jak w tej, w tej części, bo książka ewidentnie podobnie jak życie bohatera, czy może po prostu w ogóle nasze życie rozłupane jest na to co przed 89 i po 89, prawda? I po 89 roku y, zarówno Rafał Kalukin, jak i y, także Grzegorz Sroczyński, y, Artur Domosławski. Jest kilku takich bohaterów związanych z postacią Adama Michnika i gazetą wyborczą, ale nie ukrywam, że nie tylko ja, ale więcej osób zadawało sobie pytania, ale gdzie jest podrozdział dotyczący Romana Graczyka? Prawdę mówiąc, tam na końcu był taki, jest taki taki fragment, który Trochę zapowiadał, prawda, mój kłopot z Michnikiem, ale prawdę mówiąc po przeczytaniu, to byłem, no nie ukrywam, zawiedziony, bo oczekiwałem, że jednak pan opisze, pan pracował w Gazecie Wyborczej, jest to w związku z tym część pana biografii, są przebłyski w książce, to to, to nie jest tak, że pan nie opowiada na przykład o atmosferze Gazety Wyborczej tych, tych lat, prawda, kiedy... Gazeta, gazeta się rozbudowywała, prawda? I tam i tam pan miał e, swój udział w e, dziennikarski. No ale jednak, ale jednak nie ma rozdziału o, o, o Romanie Graczyku w tym w tym w tym. I muszę powiedzieć, że to jest dziwne i nawet wręcz niepokojące, bo pan nie wykłada kart na, na stół jako osoba no, która jednak chyba się rozstała i z tych pozycji pan pisze, zadałem Michnikiem i Gazetą Wyborczą. Tak, tak, no to... Więc jak to było, panie Romanie? Bo nie wszyscy wiedzą. Niecierpliwie się, żeby pan odpowiedzieć, dlatego, że kilka razy się z
1: tym zarzutem spotkałem już i, i chętnie powiem, dlaczego tak to jest. Ja specjalnie w ten sposób skonstruowałem tę książkę, bo widzi pan, to, jest, to są jakby dwa problemy. Jeden jest problem taki, że no byłem przez jakiś czas, dłuższy czas, kilkanaście lat w tym środowisku, więc to jest zawsze źle i dobrze, prawda? Dobrze wiadomo, dlaczego źle... No też nie trzeba mówić, no, bo, się, bo, się można, bo można popaść subiekt... w pewien subiektywizm. Ale druga i gorsza rzecz jest taka, że ja się rozstałem z gazetą na, na Ostro.
0: Prawda? Mhm. Niech pan przypomni, bo naprawdę nie wszyscy wiedzą i nie, albo pamiętają.
1: No właśnie, nie pisałem o tym w książce i też nie bardzo chcę w ogóle tego robić aferę, prawda, dzisiaj po 15 latach, ale chodziło, chodziło o spór o lustrację, bo jak państwo wiecie, Adam Michnik ma bardzo sprecyzowane sądy na lustrację. A ja z biegiem czasu doszedłem do też sprecyzowanych, ale odwrotnych. No. Więc żeśmy się rozstali, jak mówię, niepolubownie. Nie i to jest duży problem, dlatego że gdyby chcieć to, gdyby chcieć opisywać ten konflikt, prawda, i znowu wracać do niego, no to nieuchronnie grozi to, wydaje mi się, że nie byłoby wtedy możliwości ominąć tej rafy, grozi to, że przez pryzmat tej, no nigdy nie użyłem tego słowa w książce, ale pan mnie zmusza, przez pryzmat tego, co ja potrzebuję za jakąś krzywdę, prawda. chociaż.
0: No ale wie pan, naprawdę naprawdę to nie jest tak, że to się nie nasuwa, ja ja należę do zupełnie innego pokolenia i muszę powiedzieć, że kiedy czytam książkę i szczególnie w tej końcowej części, kiedy kiedy, pojawiają się osoby, które znam osobiście i te wątki są bardzo mi bliskie, ale, ale jednak jest coś takiego, że mając świadomość, że pan zakończył pracę w gazecie po konflikcie, no to nie można powiedzieć, że pan jest po prostu neutralnym, neutralnym tutaj obserwatorem, choć od razu dodam, że w książce stara się pan podawać wyważone sądy. To nie jest tak, że tu unosi się jakieś takie wyraźne, wyraźne przechylenie w jedną stronę.
1: Ja chciałem, bardzo chciałem ustrzec się tego, żeby moje ewentualne, nie wiem, ile zostało we mnie żalu czy złości na Michnika, ale pewnie coś zostało, choćby w podświadomości, żeby to nie grało w ogóle żadnej roli. prawda? Dlatego tak to to ująłem i oczywiście wszyscy dorośli w moim pokoleniu nieco młodsi i nieco starsi. Wszyscy wiedzą, że byłem w gazecie jakąś tam rolę istotną w ten momencie odgrywają. Więc tu nie ma tu jak się ja tu nie, ma co, nie ma co tego tak bardzo podkreślać, aczkolwiek nie ukrywam też tego. I, I tylko jest jeden moment, w którym wydawało mi się niemożliwe nie napisać tego wprost, mianowicie ten moment, kiedy opisuję poglądy Adama Michnika na. No, Nową Polskę w 1989 roku, szczególnie w kontekście spraw kościelno-państwowych. Otóż, ponieważ Miśnik za to jest bardzo krytykowany, a nawet powiedziałbym bity, prawda, do dzisiaj, tak się złożyło, że jego poglądy wtedy były moimi poglądami i są do dzisiaj w tej sprawie. Tu się nie różnimy. No to uznaję za konieczne powiedzieć o tym, że, że wtedy uprawiają publicystykę, która. Była autoryzowana przez Michika, i, to, i to, było, to było to samo. Jechaliśmy jakby na jednej platformie. Więc to jest jedyny taki wyjątek. A poza tym uznałem, że, 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 że nie będę pisał z tej osobistej perspektywy. Co nie znaczy, że moje poglądy niekiedy nie zderzają się z poglądami Miśnika. Na przykład w swojej ilustracji się bardzo zdarzają, jak on wie. Tutaj go, tutaj go w ogóle nie oszczędzam, bo wydaje mi się, że on tutaj po prostu szalenie się jakoś pogubił. No ale no. To była obiektywna trudność, i teraz można oczywiście wybrnąć z tego w taki sposób, że się w kółko mówi o sobie, i jeśli jakoś gubi perspektywę i gubi, gubi proporcje, tak myślę, że tak by było, albo się wybiera metodę aseptyczną, taką jaką ja wybrałem, to wydaje mi się mniej złe, ale zawsze jest trudność pewna. Prawda? Ona, ona jest, nie uciekniemy od tej trudności.
0: Prawdę mówiąc, kiedy oglądałem ten zestaw postaci, właśnie właśnie kiedy pan pisze o o Grzegorzu Sroczyńskim, czy czy Rafale Kalukinie, czy o Arturze Domosławskim, to to jednak jest tak, że mówi pan o postaciach, które były bardzo blisko z Adamem Michnikiem, które on, jak pan to zresztą określa, były uwiedzione przez przez Adama Michnika, tam jest cały fragment o tym, jak ogromną moc taką charyzmatycznej postaci ma Adam Michnik i w jaki sposób on oddziaływał na ludzi. No i w momencie, w którym pan zabiera się za to dzieło, to to myślę, że wiele osób, pewnie nawet nie sięgając do książki stwierdzi, że to jest właśnie rodzaj takiego osobistego rewanżu na, na gazecie wyborczej I to w momencie, kiedy ona jeszcze się znajduje w trudnej, obiektywnie rzecz biorąc, sytuacji, bo nie tylko pandemia, ale jeszcze rządy PiSu, prawda, od 6 lat, a pan w ogóle nie porusza tych wątków, znaczy tam rzeczywiście to, to jest tak jakby sytuacja po 2015 roku, to jest wątek nieobecny, dlatego od razu można powiedzieć, że, że w sumie w tej drugiej części książki, poświęconej 30-leciu, to raczej jednak dominuje lata 90. do afery Rwina, a reszta to już są raczej takie migawki.
1: Proszę, proszę. Chciałem powiedzieć, że 2015, czas po 2015, który oczywiście z naszej perspektywy Super ważny, z mojej z Pana, z Polaków żyjących dzisiaj w tym kraju jest super ważny.
0: Nas, tak, jak pełna zgoda. Tak,
1: tak, tak bo nie tylko nas dwóch, ale na przykład z gorących zwolenników pisu też, no, czyli wszystkich. On z perspektywy życia Adama Michnika nie jest tak bardzo ważny, dlatego że on się, Adam Michnik, się stopniowo usuwał w cień i po 2015 tym bardziej. Owszem, parę razy tam, parę razy zabrał głos i parę razy ja o tym piszę. Ale jego obecność nie jest już taka jak dawniej, w związku z tym, no, jakby nie ma tematu, prawda? Natomiast można pytać o coś innego, co pewnie nie wybrzmiało, Rafał Kalukin ma rację, no ale nie wybrzmiało, bo chcieli znowu byś powściągliwy we wnioskach, prawda? Natomiast można byłoby zapytać, jaki jest udział Adama Michnika i tej formacji. W zwycięstwie PiSów w 2015 i w drugim zwycięstwie w 2019. Ja troszkę o tym piszę, ale nie, nie, nie za wiele, natomiast można byłoby prawdopodobnie postawić taką diagnozę, jaką zresztą Państwo stawiacie u siebie w kulturze liberalnej, że czy mianowicie obóz liberalny bardzo nagrzeszył swoją arogancją, nierozumieniem drugiej strony.
0: No tak, ale to jest pytanie, czy politycy bardziej, czy, czy media, nie? Bo to są jednak. No
1: mówmy o Michniku. No, to jeśli, jeśli bo to jest przedmiotem naszej rozmowy tutaj. Mi się wydaje, że, że ta postawa takich oświeconych, prawda, którzy wiedzą zawsze lepiej. To niewątpliwie było przez, przez Adama Michnika wyrażana. Jeśli, jeśli by chcieli zobaczyć tą postawę w karykaturze pewnej, no to mamy choćby ostatnie wybory parlamentarne w 2019 rok i, i różne takie, no powiedziałbym, żenujące wystąpienia, różnych celebrytów, aktorów, przedstawicieli tej lepszej Polski, gardzących tą hołotą pisowską, prawda? No więc to jest język, który Adam nie używał, ale jakby. To co on pisał i jak, i jak się wypowiadał, no, bo budowało taką, taką karykaturę w postaci Kerstyny Jandy Nie mówię o sobie, mówię o jej wystąpieniu. Tego jak się to zresztą przyczyniło do, do porażki partii, której się chciało pomóc. No jednym słowem, ta Polska jaką teraz mamy, którą po pewnie opakujemy prawda, znaczy jej los, w jakiś sposób jest zawiniona przez, przez tamtą formację, która przegrała, a w niej dużą rolę odgrywał mój bohater.
0: Wie pan co, znaczy mi, mi się wydaje, że w tej chwili to, bo, bo tutaj jakby czy celebryci, czy dziennikarze to jest w, w gruncie rzeczy być może mniej ważne niż to, jak politycy strony liberalnej, jakie błędy popełniali, bo w gruncie rzeczy utrata władzy w 2015 roku składa się z szeregu potknięć i tutaj w pierwszej kolejności bym raczej mniej niż media i mniej niż komentatorów, a już w najmniejszym stopniu aktorów czy celebrytów, to jednak jednak kiedy się zastanowić nad tym, jak tam Bronisław Komorowski odniósł porażkę, to tutaj bym skierował swoje, swoje spojrzenie. Natomiast muszę powiedzieć, że w 2021 roku, kiedy czy nawet jak się Pan odniósł do wyborów i kiedy czytam książkę, to mi się wydaje, że Pana książka jest taka nostalgiczna. Tu jest mnóstwo wspomnień i i pewnych zaszłości. Znowu wypowiem się jako przedstawiciel innego pokolenia. Po prostu mam mam wrażenie, że to są jakiś rodzaj rozliczeń pomiędzy starszymi pokoleniami, które, które bardzo cały czas dużo uwagi poświęcą lustracji na przykład a w 2021 roku Polacy żyją innymi tematami i wydaje mi się też, że że polska polityka w jakiejś części siedzi w latach 90. zupełnie niesłusznie, co nas sprawia, że my buksujemy trochę i też te oceny dotyczące polityków czy czy właśnie ważnych postaci intelektualnie dla dla III Rzeczpospolitej, no są tak zakorzenione w przeszłości, że że czasami one odrywają się od obecnego kontekstu, a tu mi się wydaje, że raczej bym się zastanowił, nie wiem, w tej tej końcowej części książki nad nad tym, no dobrze, to, to był moment wielkiego wpływu Gazety Wyborczej, jak pisze Rafał Kalukin, ale w tej chwili gazeta jest w trudnej sytuacji, Adam Michnik też prawdopodobnie myśli o sobie, że jest w trudnej sytuacji, no i jakby to powiedzieć, zmagają się z potężnym Przeciwnikiem, który ma wszystkie zasoby, i, i wychodzi książka, której on jest odbrązawiany. No to, to, to jednak ten kontekst ma znaczenie, tak? Mi się wydaje. Pan tak że... powiedzieć,
1: że nie należało go odbrązawiać przez to, że jest teraz w trudnym położeniu gazeta?
0: Wie pan co? Nie, no to trudno powiedzieć coś innego niż to, co napisał Rafał Kalukin w tygodniku Polityka, czyli że że w zasadzie żaden żaden moment być może nie jest dobry na napisanie, być może to jest właśnie raczej rozmowa o tym, dlaczego nie było dziesięciu biografii wcześniej, choć wiemy, że bohater pana książki wyrażał się raczej niechętnie, do do inicjatyw się się nie nie palił do tego, żeby pisano o nim biografię. No niemniej jednak w życiu, nie wiem, politycznym, francuskim, czy amerykańskim, tego typu postaci, biografii, za za życia, dodajmy, ukazuje się kilka, kilkanaście, więc to to jest niebywałe, prawda? Ale ja bym chciał, chciał jeszcze wobec tego zadać takie pytanie, bo tu niesłychanie ciekawy wątek był w tej pana książki, zupełnie na marginesie, mam wrażenie. Mianowicie pan powiedział, że napisał w tej książce, że po 1989 roku Polacy odkryli nienawiść. I to jest niesłychanie ciekawe, to znaczy, że do 1989 roku narracje na, te, na, na temat nas samych no były w miarę spójne i pokładane, bo można było w latach 70. i 80. pisać o królestwie polskim prawda, i w tym sztafarzu opisywać Polskę ludową e, u schyłku i wszyscy to odczytywali znakomicie. A po 89 nagle na skoku przychodzi ten zwrot w narracjach i... Gdyby pan mógł rozwinąć ten wątek odkrywania nienawiści i to w gruncie rzeczy do osób, które były towarzyszami broni. Tak,
1: to jest bardzo ważne. I to się stało, moim zdaniem to się stało w okresie tak zwanej wojny na górze, czyli, czyli kampanii wyborczej, która postawiła naprzeciwko siebie Lecha i Bartosza Mazowieckiego, bo to oznaczało, ponieważ niekonsensualnie to się odbyło, prawda, to to oznaczało no, podział, ale to taki podział, który prawie wszyscy brali z niedowierzaniem, prawda, no bo jednak przez te ileś lat wcześniej, na no co najmniej 10 lat wcześniej, całą dekadę poprzednią, ta Polska Solidarnościowa była solidarna, prawda, ze sobą, była lojalna co najmniej w stosunku do siebie. I tutaj nagle skoczyli sobie panowie i panie też do oczu i no i wszyscyśmy trochę zwariowali wtedy, prawda, jeśli mówimy o Adamie Michnik, to on też, to znaczy on też, on był na czele tego, tego powiedziałbym dzisiaj wściekłego ataku na Wałęsa. Nie chcę powiedzieć, że Wałęsa był bez winy, jeżeli był niekrytykowalny, prawda, jako kandydat. No bo był, no bo był beznadziejnym kandydatem, moim zdaniem. Ale mimo wszystko można było to inaczej rozgrywać, prawda. Więc tu się zaczęło, pierwszy, tu tuśmy zobaczyli pierwszy raz, że, że możemy się tak bardzo nie lubić, aż do nienawiści wyłącznie. Z pewnym zdziwieniem, że się to skonstatowali wówczas, w 1990 roku. No a potem to się już powtarzało i powielało wielokrotnie, wielokrotnie. I końca nie widać, prawda, mhm. do dziś. Tak, chyba nie znaliśmy siebie, znaczy chybaśmy uwierzyli w to, że, że solidarność, okres solidarności nam podczynił pewną iluzję w głowie, prawda? Nas przekonało tym, że żeśmy się odrodzili jako naród, pod społeczeństwo naród w każdym sensie, prawda? Jesteśmy dojrzali i że czegoś takiego jak plemienna, bo co innego jest rywalizacja polityczna, czyli ideowa, co to jest zrozumiałe, ale czegoś takiego, jak plemienna nienawiść, tego nie będzie.
0: Nie myśli pan, że to jest po prostu tak, że najpierw nienawidzono komunistów, a potem odkryto polityczność i przeniesiono tę nienawiść na właśnie byłych towarzyszy broni.
1: Może tak być, może tak być. I wtedy przed 1989 rokiem stosunek do komunizmu wydawał się nieproblematyczny, ale jak się dzisiaj na to patrzy, był problematyczny. Znaczy, a co pan ma na myśli? Już mówię. Przypomnę taką anegdotyczną sytuację, mianowicie w 80. latach wychodziły rozmaitego rodzaju pisma podziemne, lepsze, gorsze. I były też takie, które... To były raczej takie robotnicze pisma Komisji Zakładowych Solidarności, które wyrażały swój sprzeciw wobec rządu stanowego jednego, na przykład w ten sposób, że pisały Jaruzelski z małej litery. Z dużej, jak Pan Bóg przykazał, jak gramatyka każe języka polskiego, to z małej. Więc to oczywiście jest drobiazg, prawda? Ale wtedy pamiętam, że... Troszkę próbowałem rozmawiać z redaktorami tych pism i jakoś zrozumieć, o co chodzi. Rzeczywiście, jak się tak poskrobało wówczas, to, to wychodziło na to, że to nie jest normalny stosunek nawet do bardzo nieprzyjemnego przeciwnika, jakim był czerwony. No, on był bardzo nieprzyjemny, umówmy się, prawda? Miał za uszami bardzo wiele. Ale, no, ale mimo wszystko, można do niego było mieć stosunek ludzki albo nieludzki, znaczy taki poniżający, prawda? Poniżający do nikogo nie jest dobry. I mi się wydaje, że że już żarna tego były i i sądzę, że, znaczy jestem przekonany, że Adam ich nikt widział, bo, bo w jego publicystyce mamy tego ślady.
0: Ale panie Romanie, pan się zbliża w tej interpretacji... W tej chwili, jak Pan interpretuje, to Pan się zbliża do stanowiska Adama Michnika w sporach o dekomunizację, ilustrację, także pewnie nie jedna osoba może się zdziwić, to o co się Panowie pokłócili, jeśli tak można powiedzieć. Wie Pan co? Brzmi Pan, jakby się Pan zbliżał do przyznania racji Adamowi tak, Michnikowi z lat 90.
1: Ale świad- całkowicie świadomie, to mówię to całkowicie świadomie i mogę powtórzyć. Maciej Zięba mi powiedział, i to jest w książce, jeśli chodzi o stosunek Adama Michnika do generałów, że czym innego jest przebaczyć, czym innego jest chodzić pod rękę z, z Hiszczakiem i mówić o nim, że jest człowiekiem honoru, prawda? I dodał jeszcze, przypuszczam, że Tadeusz, miał na myśli Mazowieckiego, przypuszczam, że Tadeusz też przebaczył generałowi, ale mimo tego nie, nie wykonał takiej emocjonalnej, jakby moralnej, wolty, prawda? Co innego jest stwierdzić, że teraz budujemy nową Polskę no, z tymi ludźmi siłą rzeczy, no, no nie można ich wyrzucić za obruty, nie można ich pozbawić praw obywatelskich i oni są powiedzmy z chrześcijańskiej perspektywy ludźmi, prawda? Więc w każdym człowieku jest ta jakaś pierwiastkowa godność. Tak powiedzieć można, ale powiedzieć, że że Primo są całkowicie zacnymi ludźmi w ogóle nie odstają od normy. To jest fałsz. Sekundo wykluczyć rozliczenia prawnokarne, to jest drugi fałsz. Więc tu jest oczywiście duża różnica między Adam Michnikiem.
0: Ale Adam Michnik potem wycofał się z tych słów. Tam sam pan przypomina, że bodaj w 2013 roku 2030.
1: wycofał, nie wycofał
0: no jest cytat u pana w książce nie zmienił zasadniczo. Temat, tam, że żałuje, że coś
1: e, e, powiedział, że się zagalopował w sprawie powiedział, że się zagalopował w sprawie e, sformułowania kiszczeg z człowiekiem honoru, dobrze to powiedział natomiast ja sobie nie przypominam żeby się wycofał z rzeczy ważniejszych, która tam była w tym wywiadzie, mianowicie z tego a takiego apodyktycznego stwierdzenia, z nimi kończymy rozliczenie nie będzie sądów. Już. z tego się nie wycofał, o ile wiem Niewątpliwie jego obciąża to, że te, to dochodzenie sprawiedliwości wobec tych dwóch generałów przynajmniej było no, fikcyjne, mi się, aż wreszcie umarli prawda, i się, się tak, tak skończyło. Jeśli mówimy, że ksiądz Dyner powinien być za życia osądzony i rozliczony, bo powinien, dlaczego nie generał Jarodzelski? I generał Kiszczeg i inni pomniejsi, tak się nie stało niestety.
0: To prawda, choć rzeczywiście trudno się oprzeć w wrażeniu, że, że to naprawdę wszystko brzmi już dzisiaj jak spory retro. Nie wiem, czy pan sam to tak odczuwa, ale. Bo to jest ale, książka historyczna, ale.
1: To nie jest bieżąca publicystyka.
0: No, historyczna i tak, i nie, bo dociera pan tam do końca. Tak jak już. Państwo, którzy nie mieli książki w ręku, uprzedzałem, tam na końcu bardziej są flesze takie, takie, migawki, których pan pokazuje, co, jakie ważne wydarzenia były w gruncie rzeczy nawet nie tyle z Adamem Michnikiem, co chyba z Gazetą Wyborczą, ale ona się urywa i ten, i ten moment, w którym my żyjemy, takiego, takim intensywnym, prawda, czyli sporo łamanie praworządności, tego w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość traktuje media, które są nieprzychylne, partii rządzącej i tak dalej, no to tego, tego w tej książce nie ma i to jednak już teraz chyba wydaje mi się jakimś takim, nie zakładając jakie by pan zajął stanowisko, jednak jakimś takim unikiem. Bo to stawia w jakiejś perspektywie choćby spory, o których pan dużo pisze pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Adamem Michnikiem. No to to jest lecie pełną gębą. Tam pan nawet opisuje jeden uroczy moment, kiedy Adam Michnik i Jarosław Kaczyński jadą autobusem razem i coś jest taki moment zgody. To jest niesamowite. Tu czytelnicy się nie, nie, tego dziwią
1: Zgody w 89. roku trzeba
0: powiedzieć,
1: w lecie 89. Ale
0: jednak, czy nie jest, no no ja mam takie wrażenie, panie Romanie, że to jest rodzaj uniku, że pan tu, to co się dzieje teraz rzutuje na na to 30-lecie i ocenę.
1: Dobra, to żeby nie było, że unik, to panu powiem, jaki jest swój stosunek. Gdybym o tym pisał teraz, to bym naturalnie napisał, że to co PiS zrobił po 2015 i co zrobi do dzisiaj, no z pewnym trudem, no bo trochę mu Unia przeszkadza i pandemia trochę mu przeszkadza, no to, to nikt by tego nie wymyślił, prawda, że można tak. I teraz ich twierdzenia, że to dalej jest demokracja tylko jakaś inna, są żenujące w ogóle, tak nie niewarte i to jest bardzo źle, bo i oddalamy się od Europy, Polska jest jako Polska traktowana jako dziwny kraj chory chory człowiek Europy, nie to, że jest jakiś karczyńskie, tylko Polacy tak mają po prostu, że wybrali takiego gościa dwa razy i tak dalej, i tak dalej i i z mediami to samo, tutaj pełna zgoda no Adam Miecki wiadomo, że jest tego samego zdania, co ja ale w tej sprawie z grubsza od pana chciałem powiedzieć, ja jestem tego samego zdania co Adam raczej, żeby znać proporcje, ale rzecz jest taka, że Adam Adam Miecki nie był już w tych latach bardzo obecny to nie wiem, bo rozbudka był bardziej obecny w tym czasie, prawda czy tacy ludzie, czy jakiś Kosiniak Kamysz, czy ktoś, prawda? był bardziej obecny w tych sporach politycznych.
0: To jest prawda, ale jednocześnie i będąc nieobecnym, jest niesłychanie obecny. No, jeżeli weźmiemy, ja z profesjonalnego obowiązku czytam tygodniki prawicowe, tam Adam Michnik jest permanentnie obecny, wie pan, w momencie, kiedy się w internecie wylewa antysemityzm i nikt nie może specjalnie temu zaprzeczyć. Można boleć nad tym, ale takie są fakty, że, że po prostu na różnych forach internetowych i tego jest zatrzęsienie. W tygodnikach prawicowych Adam Michnik w gruncie rzeczy funkcjonuje jako awatar właśnie. To, to też warto jest podkreślenia, że na tle pana biografii, że to w sumie nie chodzi o realną postać, tylko o rodzaj takiego awatara, gdzie się przypomina jakieś rzeczy z lat 90 i tam i tam... No ale właśnie, przypomina
1: się stare rzeczy, oni się nie odnoszą do Michnika obecnego, bo jego nie ma. Tylko Przypomina mu się albo z 90., albo, nie daj Boże, brata przyrodniego, prawda, albo Tatusia. No.
0: Ale żeby realizować aktualne cele polityczne, wie Pan, no to, to jest no Tak, to, jak...
1: ale, 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 ale to jest granie historią, więc jednak Adam Michnik jest bardziej postacią historyczną niż bieżącą, jeśli mówimy o, o, o obecności, prawda, o obecności, o wpływie w tym sensie. Więc, więc dlatego ta końcówka ma tako, Książka ma takie proporcje, a końcówka ma takie kształt.
0: Panie Romanie, no, chętnie bym porozmawiał jeszcze dłużej, ale, ale niestety jesteśmy ograniczeni tutaj czasem. Ja oczywiście mam nadzieję, że państwo, państwo zwrócą uwagę na tę książkę. Zresztą, tak jak na początku wspominaliśmy, Demiurg, biografia Adama Michnika. Recenzje ukazały się i po lewej stronie, i w centrum, i po prawej stronie. Krótko mówiąc, to jest debata, która się toczy. Prawdopodobnie jeszcze nieraz nie raz będziemy nawiązywać do tej, do tej książki skrupulatnie namawiając, aby oddzielać jednak debatę o Adamie Michniku od debaty o książce, bo tutaj jednak jest, uważam, uważam spora różnica i czasami mam wrażenie, że osoby, które się wypowiadały, w ogóle książki w ręku nie nie miały. Niemniej jednak jednak musimy musimy zmierzać do końca. W związku z tym pięknie dziękuję panie Romanie za za czas i za, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A my, proszę Państwa, dziękujemy. To była czwartkowa odmiana podcastu Kultury Liberalnej. Już jutro w piątek Jakub Błodziony będzie rozmawiać o Chinach, tak, tak, z doktor Katarzyną Sarek. Czy Chińczycy wygrali, czy stracili na pandemii? Generalnie generalnie wydaje mi się, że będą Państwo mogli posłuchać o tym, jak również relacje chińsko-amerykańskie wyglądają w tej chwili. Ale to jutro. Każdy odcinek podcastu Kultury Liberalnej mogą Państwo obejrzeć tu, na Facebooku, a potem na YouTubie, posłuchać w serwisie streamingowym, który Państwo lubią, na przykład na Spotify. Możecie także Państwo znaleźć nagrania na naszej stronie www.kulturaliberalna.pl. To wszystko dla Państwa za to, że nas nas słuchacie, oglądacie i wspieracie, zarówno finansowo, jak i dobrym słowem w komentarzach i w mailach. Bardzo Państwu za to Dziękujemy. Ja w swoim imieniu i w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej, a w szczególności chcemy podziękować następującym osobom. Artur Sawicki, Marian Lemke, Aleksandra Kudrymska, Jakub Baczuk, Daniel Stawiński, Patryk Górniak, Aleksander Słowik, Jacek Ptaszek, Piotr Kissel, Karolina Alama, Tomasz Ostrowski, Grzegorz Gryczka, Kornel Wojciechowski, Anna Białas i Przemysław Lisak. I namawiamy niezmiennie Państwa do tego, aby 1% przeznaczyć na kulturę liberalną, abyśmy mogli dalej robić to, co robimy. Z całego serca Państwu za to dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze spotkania. Dziękujemy bardzo.